0: Live 203, a gente vai falar sobre namespaces. Engraçado que vai ter meio que um conjunto com uma live que saiu hoje, pela manhã, né, uma live histórica, que a gente falava sobre manage package. Então, vai fazer um pouco de sentido, quem não assistiu, assiste lá. A live número 160, se não me engano.
1: Ela saiu ontem. Ontem? Saiu ontem, hoje a gente... São muitos, são muitos. São Mas, muitos lives. Né? Mas show de bola, é, realmente vai bem de encontro. Bom, namespace. Então, o que é o um namespace? Namespace, ele vai ser um ID ali, como se fosse isso, né? Um nome único para a sua organização que você cria quando você vai criar um pacote para a sua organização. Ele precisa desse namespace justamente para que ela seja única em todo os universos ali de orgs, né? Então, quando você vai criar um namespace, justamente ele vai checar se ela já existe em algum outro lugar, e se ela já existe, você não vai conseguir criar. Ela precisa ser um nome único que não tenha sido criado em nenhum outro lugar.
0: Bom, ponto importante de ressaltar também é que o namespace ele só é obrigatório, por assim dizer, quando você está trabalhando com, com pacotes, com aplicativos para PP Exchange, por exemplo. O contrário, você não é obrigado a colocar isso. Mas se você vai gerar um pacote, se você vai disponibilizar um pacote na PP Exchange, você obrigatoriamente tem que criar
1: isso. Você tem que criar um namespace. Exatamente. É, ele vai parecer, o namespace ele vai parecer muito com o conceito que você tem quando você vai criar um aplicativo no Android ou no iOS, que você precisa justamente ter um namespace, né? E é, tem até o mesmo sentido. Então é, para todo aplicativo que vai para o mundo, para mundão, né? Você precisa que ele seja identificado por alguma coisa e, e essa coisa sempre vai ser o um nome. É, é como se fosse, é como se a gente estivesse criando, sei lá, um, um ID externo, né? Para ele ser um único em todos o, o universo ali de orgs. Cada org tem o seu org ID, então isso não muda, ele tem o seu org ID, só que você está criando um namespace justamente para ter essa, esse outro nome único no, no universo. E segue a mesma ideia para outros para outros lugares, né? O iOS e Android.
0: É, quando a gente fala de linguagens de programação, no caso do Salesforce, a gente tem o Apex, e, mas se a gente fizesse similaridades e comparar isso com C Sharp, comparar com Java, a gente também tem esse conceito de namespace nessas linguagens. E a ideia é basicamente, quando a gente olha para o mundo do código, é basicamente essa, é organizar o código de forma que por mais que você tenha uma classe com o mesmo nome de que alguém já usou em algum pacote, isso não vai interferir. Cada uma vai estar tá com o seu mundinho ali, né? E, e dentro do mundo de Salesforce, esse namespace ele se estende também para objetos e para campos. Então, por mais que você tenha um objeto no seu pacote chamado, sei lá, vamos pensar aqui, conta, e. Não, não, foi um bom exemplo. Nunca criei um objeto contra, gente. É, vamos,
1: <risos> vamos criar um objeto cidade. Ah,
0: cidade, boa. Então, por mais que você tenha um objeto chamado cidade no seu pacote e um outro pacote tenha o um mesmo objeto chamado cidade, eles ainda assim serão diferentes. Por quê? Porque quando você cria um namespace, ele passa a fazer parte do começo, do, do prefixo de tudo o que você cria. Então. Todos os códigos você vai precisar usar o prefix, todos os objetos, todos os campos e assim por diante. Isso faz com que tudo do seu pacote seja único e não possa ser, não possa ter conflito com outros pacotes ou com até mesmo o que o, é, o usuário tem na org dele antes de ter instalado o seu pacote. Então nunca vai haver um conflito por conta do namespace.
1: Boa. É, vale lembrar também que em alguns casos no código, a gente não precisa setar um namespace. Por exemplo, quando a gente está fazendo consultas SQL, a gente não precisa necessariamente setar um namespace. Ele entende os, objetos, os campos e tudo mais. Mas tem casos também que ele precisa do namespace. Acho que não tem uma regra específica, né? pelo menos a gente não conseguiu ainda entender uma, uma regra específica. Às vezes ele pede o um namespace, às vezes não, mas enfim... É, a Salesforce tem, espaço, ela tem né? feito
0: uma força-tarefa de tentar evitar o uso Tentar forçar o developer que está desenvolvendo Numa org que tem namespace A ter que colocar o namespace E a razão para isso é por conta do GX Basicamente Por quê? Porque quando você cria uma org no GX é... O que, que acontece? O nome do pacote, como a gente falou é único. O nome do, do, desculpa, o nome do namespace é único. Ele não pode se replicar. E quando você ativa o GX, o hub, dentro da sua da sua organização de developer e você cria uma nova org, como é que você vai criar uma nova org com o mesmo ID, né? com o mesmo namespace? Isso vai dar problema. Então, a ideia dela é, para corrigir esse tipo de problema, ela... A ideia é que ela faça para você essa mágica de colocar o namespace onde tem que colocar. Mas a verdade é que não é bem assim que a coisa funciona. Em alguns casos, se a gente não colocar, a gente acaba tendo um problema. Um exemplo que eu tive problema na hora de gerar um pacote e custou para descobrir o que era o problema, tomava erro e erro e erro até olhar direito com calma o nome exatamente do objeto que estava acontecendo entendeu entender o erro, é um componente LWC que é consumido dentro de um componente Aura. É, não sei se todos sabem, mas nem todos os componentes LWC, nem, todo, nem todos os lugares que você usa o Aura, você pode usar o LWC. Por exemplo, no Quick Action. Você não pode fazer um Quick, um Quick Action com LWC, somente com Aura. Então, o que normalmente as pessoas fazem é criar um Aura, que vai ser chamado, consumido pelo Quick Action, e dentro desse Aura você põe um LWC. Então o seu Aura ficou uma casca que vai simplesmente consumir o LWC. Qual que é o problema disso? Por se tratar de pacote, de um namespace, eu tenho que colocar o nome do meu namespace a hora de que eu for importar, vamos dizer assim, a hora que eu for usar a tag do meu componente LWC dentro do meu Aura. Só que, é eu tenho que colocar exatamente o nome. Então, ao invés de eu colocar C, dois pontos, e o nome do, do meu componente, eu coloco o namespace, dois pontos, o nome do meu componente. E a mensagem não era clara de que eu tinha que fazer isso. Ele simplesmente falava, cara, esse cara que você está tentando usar não está no pacote. Como que você está tentando referenciar um componente no seu hora que não está no pacote? E aí eu tomava um erro. E, e o mais estranho Disso tudo é porque Ok, depois de muito bater a cabeça Eu descobri o problema Coloquei o nome do, do namespace Gerei o pacote, bonitinho Quando eu baixo Quando eu dou um retrieve no, no, develop, no, no VS Code Ele traz Sem o namespace Então, em dado momento Eu coloquei o namespace Subi para o Salesforce, salvei o Salesforce está gerando pacote, então ele está entendendo que está no namespace novo, mas quando eu baixo esse mesmo código para a minha máquina, ele tira o namespace e bota C novamente. Então ainda tem uns gapzinhos que provavelmente a Salesforce, acho que ela vai corrigindo isso conforme as coisas vão pipocando, né? Sim. Mas a promessa dela é justamente essa, que a gente não precise referenciar namespace, que isso seja totalmente transparente para o developer e totalmente transparente para o usuário também. O usuário não tem que se preocupar com que... um namespace eu nem precisa saber o que é isso. Né? Essa é a ideia.
1: Boa. Bom, e como que a gente configura o namespace? Para a gente criar o nosso namespace, a gente precisa ir lá no, no setup, na, no package, no package manager. E ali em cima você vai, vai ter uma, um texto, na parte de cima, onde você consegue criar um namespace. Você vai clicar no botão e criar um namespace. A primeira coisa que você vai ter que fazer é checar se esse, o namespace que você está escolhendo já existe. Então, dependendo do nome, sei lá, aqueles nomes comuns, provavelmente já vai existir. Ele não vai deixar e vai dar uma mensagem de que já existe. Se não existe, ele vai colocar lá verdinho para você que está que tá, é, disponível. Disponível. E aí você pode criar o seu namespace né, conforme você, você escolheu. A partir do momento que você criou esse namespace, você não pode excluir e você não pode alterar. Então, é, tem que ser uma decisão bem tomada. Porque uma vez que você criou, não tem volta. E aí o único jeito é ir com uma nova org, criando outro namespace. Enfim, isso dá um trabalhão, né? O Fernando e o Fernando já fez isso algumas vezes, e isso dá um trabalhão. Mas, enfim, a ideia é que essa decisão seja, quando você tomar essa decisão de ter um, um colocar lá o seu, o seu namespace, ela seja bem pensada justamente porque é um caminho sem volta. Você criou, não tem como voltar atrás.
0: É, a gente já, já passou por cenários, por exemplo, onde o produto tinha um nome, até então, é, só que dado momento, foram ver que o nome do produto não se adequava, não era o nome ideal para o produto. Então, pensaram em um novo nome. Só que o, o namespace não batia com o nome do novo produto. Então, a solução aí foi criar uma nova org e migrar todos os dados para essa nova org. Agora, fora pode até pensar, pô, esperar uma nova org só para isso tal, e o custo de licença e tudo mais. Bom, aí é um ponto importante. Você não pode, de forma nenhuma, ativar um namespace em produção. Seu source não autoriza você a fazer isso. Você só pode fazer isso em orgs de developer. Então, quando a gente cria um pacote para ser utilizado, se você for criar um aplicativo hoje, se você, um developer, tem uma big idea e quer criar um aplicativo para a você vai basicamente no developer.salesforce.com criar uma org, e dentro dessa org que você criou é que você vai começar a utilizar para criar o seu aplicativo. Então... Tudo que você fizer ali dentro, você coloca dentro de um pacote, que a gente chama de, de package né, do, do Salesforce. E esse package você referencia ele dentro do IP Exchange para ser disponível para download. Então, você só pode fazer isso numa org de developer. Você não pode fazer numa sandbox, você não pode fazer numa org de produção. Por mais que você queira, tá? não, não é possível. E o outro ponto, como o Arthur falou, uma vez só, você faz isso, um nome, deu um nome não tira mais. Então, quando há casos como esse que a gente vivenciou, a solução é cria uma nova org, vai naquela org antiga e manda desativar ela e migra os seus dados. É o que tem que fazer.
1: Sim. Infelizmente, o seu
0: software não permite alterar. Esse é o tipo de coisa que, às vezes, você tenta por chamado, mas eles ignoram. Não é o tipo de coisa que é fácil de trocar.
1: Sim. É justamente porque você faz isso em orgs de developer. Então, é, não adianta você chorar, enfim Ah não, mas eu vou perder muita coisa e tal Vai ter custo Justamente porque não tem custo Não tem conversa Os caras já estão já dando muito muito boa E aí, enfim Não pode vacilar Outro impacto, como o Fernando falou A partir do momento que você cria um namespace Ele vai setar o um namespace antes do nome é, De API de todos os seus campos E objetos Então Vai ficar ali o nome do namespace, underline, underline, o nome do campo, e se ele foi customizado, underline, underline, C. E aí isso, enfim, se você criou o seu aplicativo todo, é, e aí criou o seu seu namespace depois, alguns lugares você não precisa né referenciar, como a gente disse aqui, mas algum lugar, alguns lugares você vai precisar, e aí você vai tomar erro e tudo mais. E aí, para descobrir que era o namespace, vai ter que ser erro a erro corrigindo ali, tentando ver o que pode ser. Isso também foi um cenário que a gente já passou também. Isso no começo, né? Quando a gente começou a mexer bastante com o Namespace, a gente tomou alguns erros e aí foi entendendo aonde precisava do Namespace e onde não precisava.
0: Até hoje. Hein, gente?
1: Até hoje é. sim
0: é, O motivo até pelo qual a gente resolveu trazer esse tema hoje foi justamente porque a gente estava enfrentando um problema que consumiu... Dias do Arthur, dias de outro developer, dias do Fernando, em busca de uma solução para esse problema. E, assim, antes de falar desse caso, eu queria trazer um, um, um pouco de dificuldade que a gente tem quando a gente está trabalhando com aplicativos. Não. E ele ainda não está publicado na Store, ou seja, ele ainda é como se fosse uma versão de developer mesmo. Você gera o link, você pode instalar em qualquer org. Mas ele não está publicado, ele não é oficialmente validado pela Salesforce. Qual que é o problema quando você tem um aplicativo que não é oficialmente validado pela Salesforce? Quando você tem o seu aplicativo, que tem código Apex, que tem objeto, que tem, seja lá o que for, você pega isso, instala numa org, seja ela de developer, de produção, sandbox também, seja lá o que for, você não tem acesso a nenhum log de informação desse pacote que você gerou. Então, a org. De developer, gerou um pacote que foi instalado numa org de produção. Vamos ser é, hardcore aqui, pegou esse pacote e instalou em uma org de produção. Todo erro que acontecer que é de trecho de código desse pacote seu de developer, você não vai conseguir ver na sua org. Ele vai simplesmente mostrar o log para você. Ele vai mostrar para você todas as linhas que aparecem no seu log. Só que ele fala pacote, 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 pacote. Ele dá o nome do namespace. Vamos supor que o seu namespace seja sei lá, quadrado. Ele vai mostrar quadrado, 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 quadrado saiu do quadrado. Então, entrou no quadrado, 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 saiu do quadrado. Tudo que acontece dentro do seu namespace, dentro do seu pacote, você não tem acesso. Para você ter acesso, você tem que ter o seu pacote validado, aprovado pela Salesforce. Então, o seu pacote passa por um code review. Esse code review, a gente até falou aqui em outros momentos, se for um aplicativo que é pago, você tem que pagar por essa review, essa review custa 2.500 dólares, e aí uma vez que é feita a review, o seu pacote é oficial, está disponível no Exchange, aí sim o usuário tem a opção, dentro do, da org dele, de liberar para você o acesso ao log. Somente nesse caso que você vai conseguir entender o que está acontecendo lá. Mas em tempos de desenvolvimento, você está completamente cego, você não consegue saber o que está acontecendo lá, e em alguns casos a gente gera logs em tabelas, em alguns casos a gente gera e-mails, mas é sempre um parto. Tá?
1: Sim, fica meio essa... que no tato, né? Porque, uhum. como o Fernando falou, eu perdi dias realmente com essa tarefa e a primeira coisa que, eu, que você faz quando você toma um erro é abrir ali o, o console para ver o que, que você está tomando e ele simplesmente, assim, não, não, não vem nada. E aí o problema é que fica muito difícil de identificar o real problema. Pode ser N coisas e... Esse problema, o engraçado é que a gente estava acessando um código e tudo mais ele estava dando problema. A primeira vez a gente corrigiu e beleza, ele funcionou. Só que aí, por alguma razão que a gente vai explicar qual foi essa razão que a gente conseguiu entender hoje com um rolê gigantesco que a gente fez, mas por alguma razão parou de funcionar de novo. Então dando mais ou menos um caso rápido. A gente precisava trazer de forma dinâmica três campos, é, três, e... objetos. três objetos. Vamos imaginar três objetos em três inputs, de forma dinâmica verificando é, através de string os campos que a gente precisa dentro desses objetos. Então, a gente precisava de três objetos: banana, maçã e pera. Como a gente descobria que eram esses objetos? Porque na maçã a gente sabe que tem a variável chamada semente. É, porque na pena a gente tinha a variável que chamava verde, e porque na banana a gente tinha a variável que chamava cacho. Então, a gente procurava, varria a org, e procurava por objetos que tivessem esses campos para trazer nos nossos inputs. E isso lá na, na org developer, quando a gente antes de girar o pacote, funcionou perfeito, a gente varreu a org achou maravilha. Instalou o pacote, e aí o que aconteceu, Fernando?
0: Bom, é... Uma vez que instalou o pacote, simplesmente não funcionava. Só que a gente pegava esse mesmo pacote que a gente gerou, instalava em outra org, funcionava. A instalava numa outra, funcionava. E aí, nessa específica, não funcionava. Instalava, instalava, não funcionava. Não aparecia a informação lá dentro. Ela não conseguia trazer esses objetos. E mesmo que a gente validasse esses objetos, a gente tem uma validação no nosso pacote, que, como o Arthur falou, né, verifica se banana é banana, se pera é pera, se... É... Qual que é outra fruta? Maçã, esse maçã era maçã né? e... Só que a gente pegou esse mesmo trecho de código, colocava dentro dessa Org, mandava validar, ela falava É isso aí, banana é banana Pera é pera, maçã é maçã Tudo certo, só que quando a gente chamava Esse mesmo trecho de código que fazia parte Do pacote, não funcionava E aí custou Custou pra gente saber que o culpado Disso era o namespace né? Por que que custou? Porque o objeto, aí a gente está falando de, é, de object API Dentro do objeto do S object API A gente tem um cara chamado describeObject E o describeObject ele tem dois métodos Um ele chama getName E o outro ele chama getLocalName Basicamente é, ele tem uma instância né? ele, ele já é uma instância ali, de um tipo de objeto Então você basicamente passa para ele Olha, eu quero que você seja conta agora account. E aí, do account, você consegue pegar o getName, que ele vai te devolver account, e local name que ele vai te devolver account. Se você fizer isso no objeto customizado, vamos pensar no nosso objeto customizado lá, cidade, ele vai devolver cidade, no né, né, e se for local, cidade. no né, Para que serve esses dois métodos? Para quando você estiver trabalhando com o um pacote, você ter o um nome com o namespace e sem o namespace. Só que esse get local name só se, só funciona se ele estiver executando numa org que não tem namespace. Então se a minha org que não tem namespace pegou um objeto, uma instância do objeto e perguntou o local name dele, ele vai vir como é, sem namespace. E se eu pegar o name e o objeto tiver um namespace, ou seja, um objeto de um outro pacote, ele vai trazer o um namespace na frente.
1: Sim, é uma informação uma informação importante é que o que a gente está tentando é a gente tem um pacote e a gente tem um outro pacote e a gente está tentando pegar esse pacote e colocar dentro desse pacote. Os pacotes se complementam para a solução. Então, a gente já tinha um namespace aqui e quando você colocava nesse, nessa org sem namespace, funcionava perfeitamente. O problema é que quando essa org aqui virava outro pacote, porque a gente vai colocar esse pacote dentro desse pacote e esse pacote com as duas coisas em uma org... É, X. Então a gente tem que não Exatamente. pode saber nome, os nomes dos objetos em nenhum dos pacotes.
0: Exatamente, é tudo, tudo dinâmico e, e basicamente o que, o que a gente tem é a gente tem uma, um pacote que tem esses objetos. Então eu tenho uma org que tem a banana pera e maçã. E eu tenho um, um outro maior que está gerando um pacote, esse pacote vai consumir essa banana pera maçã, que ele não sabe o nome dela. Esses nomes vão ser dinâmicos. E aí o chan do negócio, foi justamente em relação ao Namespace. Porque quando a gente testava no nosso ambiente, que tinha um objeto local, a gente não tinha esse problema. Agora, quando a gente testava numa org que não tinha Namespace, a gente também não tinha esse problema. Então, o que, que a gente pensou? Tá com problema na org.
1: Essa é. org,
0: por alguma razão, tá zoada.
1: Nessa a gente hora, criou... A gente, é, a gente, a gente... Tanto sobre o pacote, que se tivesse uma prova beta de certificação de pacote... A gente fazia 280 questões, <risos> tranquilo, sem precisar estudar de novo.
0: Bom, e aí a gente, como é que a gente chegou na conclusão de que era o namespace? A gente criou hoje uma org nova, criou os objetos, instalou o pacote, mandou validar, apareceu bonitinhos os três objetos que a gente queria. Apareceu a banana, apareceu a maçã e apareceu a pera. A gente estava feliz da vida, vamos para o teste final, vamos criar o namespace. A hora que a gente criou o namespace parou de funcionar. E aí a gente, de fato, teve certeza que o motivo do nosso problema era o namespace. E aí a gente perdeu o resto da tarde corrigindo isso de forma a retirar o namespace para fazer a comparação se banana era banana, pera era pera, e maçã era maçã. E aí, depois de muito curso, quase já no final do dia, a gente conseguiu gerar o pacote perfeito.
1: Sim. Então, é. assim... Você ia falar que uma hora que a gente descobriu Tirou esse namespace e fez a validação Era justamente essa parte Que a gente precisava Porque depois, pouco importa pra gente Depois que a gente descobriu qual é o objeto Ele já tá lá dentro Então não tem mais essa, a questão do, do namespace ali De tipo, verificar As outras coisas dentro do pacote A gente achou os três, a pera, a e a maçã E agora pouco importa Se namespace ou não, né
0: Exato. Bom, e por que, que a gente está contando toda essa história triste aqui? Porque justamente trabalhar com namespace é algo doloroso e, e no nosso caso, por si só já era doloroso trabalhar com namespace. Imagina você trabalhar com namespace de um objeto dinâmico onde você não sabe qual vai ser o nome do seu objeto. Então, nesses casos a minha recomendação para não passar por isso é Debugs, pegar log, se você não conseguir pegar o log, que foi o nosso caso, mandar por e-mail. A gente só foi descobrir esse problema fazendo o envio do. Pegando mesmo a variável e mandando a variável por e-mail. Né? E A hora que chegou a variável no e-mail, que a gente olhou o log, está vindo com o namespace onde não deveria vir. Por quê? Porque a gente estava tentando chamar o get local name, que teoricamente, segundo a documentação da Salesforce, deveria devolver sem assim, namespace mas ela não funciona bem assim, quando a sua org tem namespace. E aí, quebrou tudo e foi necessário toda essa volta toda, todo esse contexto todo, para que vocês,
1: Sim. espero eu, não passem por isso. Boa. Acho que a gente perdeu tanto, esquentou tanta cabeça com esse problema que alguma coisa tinha que sair disso. <risos>
0: Sem dúvida. Beleza, é pessoal? A todos, um bom final de semana. A
1: gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Fala galera